0: E aí, Raquel, você tá bem? Eu tô bem. Amanhã eu te pergunto como é que você tá.
1: <risos> Porque senão é gatilho, né? Você me pergunta <risos> como é que eu tô, eu não vou conseguir falar só. Raquel, eu, eu tô bem. É. Você diz, não, você não tem noção do que vai acontecer. Né? <risos> Olá, seguidores, ouvintes e afins. Seja bem-vindo a mais um Pode Me Explicar. Mais uma vez a gente começa o episódio do nada como, como quem compra um pão Porque é assim que funciona É assim que a conversa na vida acontece Você não começa a conversa na vida chegando pra pessoa e falando assim Olá, meu nome é fulano eu falo, Não, você começa a conversar Você fala, e aí, me, me vê um pão Então a gente começou assim, dessa maneira e, Inclusive começou já falando de gatilho Porque hoje eu trouxe uma pessoa No universo mais que íntimo Eu trouxe aqui Ninguém mais, ninguém menos Do que a minha própria psicóloga a minha terapeuta, que me acompanha, acho que há quase dois anos, a fabulosa, a incrível Raquel Guimarães!
0: Oi, Babu! Oi, pessoal que tá ouvindo!
1: E hoje eu trouxe a Raquel aqui pra gente falar um pouco pra vocês do meu processo mentira.
0: <risos> eu trouxe aqui as anotações, vamos discorrer semana a semana! <risos>
1: Eu melhorei, né? Então, eu quero falar, gente, eu melhorei. Tá aqui minha psicóloga pra falar que eu melhorei.
0: Tá aqui o laudo, né?
1: <risos> Não, eu acho que hoje eu, eu trouxe para você pra explicar muitas coisas pra gente. Mas eu acho que o, o ponto inicial é... Raquel, pode me explicar insatisfação corporal?
0: Bora, vamos lá.
1: Bom, Raquel, carnaval está batendo na porta. E essa é uma época... Que você já até tinha falado no seu
0: Instagram que levanta muita insatisfação corporal. Procede? Procede. É uma época bem difícil pra quem sofre com insatisfação corporal, babu. Eu aposto que muita
1: gente ficou mexida com essa coisa de se vestir micra, né, minimamente, porque isso é muito comum, inclusive, é, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro essa neurose em relação à vestimenta mínima, ela é frequente, porque a gente tá sempre com uma roupa muito pequena porque é muito quente. E eu acho que no Carnaval se espalha para outros lugares do Brasil, com certeza.
0: Não, o Carnaval ele é por si só uma época bem difícil para quem tem questões com a imagem corporal, que é basicamente toda a população. Então, enfim, é um, é uma época bem Difícil no geral, é uma época que já foi. Um, já tem ali na literatura falando, por exemplo, de um super. um aumento no uso de anabolizante, né? O pico do, do uso de anabolizante. Uh, para pessoas que frequentam a academia, por exemplo, antes do carnaval né? Então não é uma coisa Só que a gente imagina que é difícil Mas é documentado Ser uma época bem mais difícil também para quem tem questões com a imagem corporal Com insatisfação corporal
1: Você trazer a questão do anabolizante, Raquel Porque eu sempre achei que a insatisfação corporal Fosse muito mais uma coisa feminina
0: então, o que, que a literatura vem contando pra gente? né um, É, os números eles são maiores, e mulheres têm vários recortes na insatisfação corporal, na verdade, sabe? Eu acho que é importante é, que a gente não se atenha na ciência uh, de mulheres brancas e termine por aí. Um, a insatisfação corporal, ela tem um recorte de gênero, ela tem um recorte um, de raça, ela tem um recorte de identificação de gênero, de orientação sexual. Então, cada grupo, né, em pessoas com deficiência também, então cada grupo vai sofrer insatisfação corporal atravessado por todos os significados de corpo um, que, que, enfim, historicamente é dado ali para cada grupo, né? A questão feminina e masculina, o que a gente vê na literatura, e houve também em consultórios, né, é que as mulheres experimentam Insatisf... As mulheres, né, tô pensando aqui nesse recorte, mulheres hétero, uh, cis, elas experimentam a insatisfação corporal de um jeito diferente que homens, héteros e cis. Os homens, eles têm níveis também altos de insatisfação corporal, mas são muito mais ligados ali a uma idealização de um corpo sarado, de um corpo musculoso, com esse lugar e significado social de proteção, de virilidade, de masculinidade, enquanto que a gente vê mais né, ali nas mulheres, a né, insatisfação corporal muito ligada ao ideal de magreza. Né? Então, o corpo mais frágil, enfim, né? aqui eu já tô me adiantando também, mas mais frágil, ligado a essa ideia estereotipada de feminilidade, né, de ser menor e aparecer mais frágil. Né? Então, enfim, a insatisfação corporal ela é um fenômeno que abarca a população quase inteira, mas cada grupo vai sofrer de um jeito diferente. Eu costumo dizer que é assim... É, Marília Mendonça, todo mundo vai sofrer, sabe? Essa música é da insatisfação corporal.
1: Inclusive, ela já sofreu dos, de todos os lados possíveis, né? Quando viva, né? Quando ela era uma mulher gorda, era uma pressão enorme pra emagrecer. Quando emagreceu, ou era a gente comentando quão bem ela tava, que ela não podia parar nunca mais de, de estar daquele jeito. Uhum. Porque tem isso, né? Uhum. <risos> As pessoas esquecem desse fator quando você emagrece. Ou tinha gente falando que ela tava magra demais. É, essa coisa é, é muito engatilhante, assim, pra quem já emagreceu e engordou muitas vezes, a felicidade das pessoas quando você emagrece.
0: O olhar do outro, né?
1: Nossa, é desesperador, porque tipo, ah, parabéns, você emagreceu, beleza. Então, se eu engordar agora, eu volto a ser lixo pra essa pessoa. E por que que no carnaval você acha que a gente fica mais com esse aflorado?
0: Olha, eu acho que tem algumas, algumas questões sociais ali. Um, primeiro que a gente cresceu com um monte de mensagens sobre o que, que é um corpo do carnaval. Então a gente cresceu com a ideia do corpo de carnaval das musas da Sapucaí. Eu não sei se você se lembra, Bárbara, mas eu tenho muito vivo aqui na minha memória. Nas revistas, né? revistas de dieta, revistas de X lá dos anos 90, falando, ah, olha aqui a dieta da fulana de tal, que vai é, desfilar, sei lá em qual, em qual escola, ela come, sei lá, ovos. Pronto, acabou. <risos> ela come ovos... E ela faz um treino extenuante de academia, sei lá quantas horas por dia. Então, assim, primeiro que a gente cresceu com essa ideia, com a exaltação dessa ideia de um, fase como se fosse possível moldar esse corpo para o carnaval, e que esse corpo moldado para o carnaval era o corpo que merecia ser exaltado. Então, primeiro que a gente cresceu com esse ideal, e é muito difícil a gente conseguir se desgarrar nisso. Segundo, tem esse outro ponto que você falou, né, do, da questão do, do como a gente se veste no carnaval a gente fica com a pele mais de fora a gente fica, sei lá, hot paint top, cropped então o corpo ele fica mais em evidência é um momento que o corpo tá mais em evidência então é muito difícil é, a gente entrar em contato com esse monte de corpo, super em evidência nesse momento, isso não se voltar em forma de autocrítica pra gente então acho que tem esses, uh, esses fatores sociais que dificultam bastante ali a relação da, com a imagem corporal no carnaval
1: eu tô pensando também numa outra figura do carnaval, que era o Rei Momo, é, que é um homem muito gordo e como... Eu vou levantar de novo a bandeira de gênero Porque pra mim é É muito difícil não pensar na liberdade que os homens Têm de ficarem sem claro. camisas e não terem Um shape ideal Padrão, sabe é, E como essa figura do Momo Ela é uma figura que, que traz Alegria, mas ao mesmo tempo ela é ridícula Eu tenho muita dificuldade uhum. de entender Essa coisa do Momo, inclusive me pegou muito Quando eu fui fazer, fui pra Pela primeira vez, fui convidada pra um camarote de Sapucaí E aí eu pedi a maior Camisa possível, inclusive e se fosse masculina, não havia problema. Porque eu queria ter espaço pra customizar, né? E aí, me deram uma camisa tamanho Momo. E aquilo me pegou de um jeito tão atravessado. Uhum. Porque eu só queria curtir, fazer meu abadá, ficar feliz. E me, me falam que o meu tamanho é Momo. Que é um tamanho de, de uma pessoa gorda maior. De uma pessoa que, é, enfim... Também acionou meus radares de gordofobia internos, sabe? É isso, fui... Fui pro carnaval, quebrei o tabu. Eu não sou... <risos> Não queria quebrar tabu nenhum, não queria <risos> pensar sobre isso. Só queria botar uma saia rodada, uma blusa legal, com brilho, me divertir.
0: É, acho que tem uma mensagem muito clara nisso, né? Que uh, o lugar do corpo gordo no carnaval é um lugar ridicularizado, como você falou, né? Um lugar que serve ali para o entretenimento do outro. É muito, esse lugar do Momo, né? Então, enfim, que, que complicado esse tamanho, né?
1: Cheguei a comentar com um amigo meu que trabalhava perto da produção, eu comentei e falou assim... Ah, mas é que os moleques são brincão. <risos> ah, os moleques são brincão. Eles zoam. Poxa, que zoeiros, que engraçado. <risos> Mas Jaquiel, não começa só no carnaval, né? Como não. é que começa a se desenvolver a insatisfação corporal, na gente?
0: É, algo que é um buraco tão profundo isso, então a gente vai ter que voltar lá atrás, tá? A gente vai ter que voltar lá no desenvolvimento quando a gente nasce, <risos> pra entender um pouco disso. Porque o que acontece, né? A insatisfação corporal, ela fala de uma avaliação negativa que a gente faz sobre a nossa imagem corporal. O que, que é imagem corporal? A imagem corporal é a maneira como a gente se vê e avalia o que a gente vê no espelho, tá? A imagem corporal não fala dos centímetros de braço, de barriga, de peso, nada disso. A imagem corporal fala como a gente se enxerga e a avaliação que a gente faz disso. Então, a insatisfação corporal, ela é uma avaliação negativa da imagem corporal, tá? Como que a imagem corporal se forma? Quando a gente acaba de nascer, até, enfim, um tempo, alguns meses ali da nossa vida, a gente não consegue ser entender aonde termina o nosso corpo aonde começa o corpo do outro, então o corpo da, da nossa mãe, do nosso cuidador principal o corpo é mais ou menos a mesma coisa tudo isso eu, eu tô trazendo pra trazer um marcador de como que o outro sempre tá ligado ali a ideia da corporeidade pra gente e como isso vem lá de trás é... A criança, a gente começa a perceber que tem uma imagem, mais ou menos lá para os nossos 15 meses, de um jeito bem rústico, isso continua por um tempo. Numa fase que Lacan, o psicanalista, ele chama de estágio do espelho. Que é quando o bebezinho uh, se vê no espelho, começa a, sei lá, mexer a mãozinha. E ele vai ver que o espelho também está mexendo a mão. Eventualmente, ele vai entender então que a imagem do espelho é a imagem dele. E aí, começa então o entendimento de que existe uma imagem corporal. E isso é interessante porque o Lacan, que é esse psicanalista, analista ele fala que é ali, nesse momento, enxergando a própria imagem, reconhecendo a própria imagem, que começa a dar um start ali para a formação da identidade da pessoa. Isso é importante a gente pensar que a nossa identidade, ela tá ligada à nossa imagem desde o comecinho da nossa vida, desde quando a gente começa a desenvolver uma identidade. Então, um, isso para pensar que quando a gente não tá bem com a nossa própria imagem, isso vai ter vai afetar diretamente da maneira como a gente se vê no total. Então, esse processo, ele vai se desenvolvendo por um bom tempo, né? Não é que o bebê já se vê, entende tudo, pronto, acabou. Não, vai por um bom tempo desenvolvendo essa percepção de autoimagem. O que a literatura tá contando pra gente é que a partir dos três anos, a gente já começa a perceber nas crianças a internalização dos ideais de beleza e de magreza.
1: Mas já anda e fala com três anos?
0: Já! Anda, <risos> fala e acha que entende que a magreza é beleza. Mas já usa
1: a pinico com três anos. <risos> ainda tá fazendo cocô nas, nas calças. Gente, peraí, que minha cabeça bugou. É criança, ela,
0: ela não sabe se limpar ainda.
1: E ela já tá preocupada com esse ideal?
0: Ela já percebe que existe esse ideal. Ela já consegue perceber isso. É o ideal de beleza. Eu
1: lembro muito pequena, sendo da minha de casamento. Isso é um dos grandes arrependimentos da minha vida, de eu chegar pra uma, pra uma tia no nossa, que era costureira também, e falar, tia, seu marido te largou porque você era gorda. Uhum. É, e assim, minha mãe ficou com muita vergonha, mas eu não inventei isso, né? Claro. Eu não inventei esse conceito de quando você é muito gorda, seu marido te larga. Algum lugar eu escutei aquilo, eu aprendi aquilo
0: exatamente, então nessa idade a, as crianças elas já começam a perceber como o mundo funciona, elas já começam a perceber quais são os ideais, tanto no lar dela quanto nos ambientes que ela frequenta então elas já começam a internalizar essas ideias de magreza quando as crianças têm lá os seus 5, 6 anos aí isso já tá mais cristalizado isso se cristaliza de um jeito que se torna um, se volta contra elas na forma de autocrítica e comparação entre os amigos
1: aí começa o você é gorda você é feia
0: exato Exato, ou eu sou mais magra que a fulana, então, portanto, eu, sei lá, sou mais bonita, eu sou, uhum. os, os menininhos vão gostar mais de mim, né, porque tem toda essa ideia também que, que enfim, infelizmente as crianças são submetidas. Então, a insatisfação corporal, ela começa lá atrás, quando chega uma pessoa no consultório, sei lá, com seus 40 anos, a gente tá falando, então, de 37 anos Vivendo com uma, uma relação difícil com o próprio corpo. É uma relação que tem muita história. A nossa relação com o corpo tem muita história. Quais satisfação corporal tem muita história. Então perceba. É, nisso, as crianças elas já vão percebendo o quais. Porque eu acho que essa que é a questão principal, Bárbara. Ela vai percebendo como que a banda toca.
1: Eu, eu gostaria que aqui você me chamasse de babu. Será que. Ah!
0: <risos> é costume, gente. Na sessão é Bárbara, que vai ser Babu, tá bom. Não tem problema. Então, babu. <risos> é, as crianças, elas entendem como a banda toca e vão internalizando isso. Agora, né, a gente tem, a gente entende que tem três fatores que influenciam no desenvolvimento da insatisfação corporal ali pras crianças e acho que pela vida inteira. primeiro é a família, o segundo são os pares, então os coleguinhas ali da escola, do piano, do... do do esporte e o terceiro a mídia, né? Então, enfim, tem várias pesquisas falando, puxa, como que a família pode influenciar na satisfação corporal? E a gente sabe que influencia muito, porque é ali que a gente vai entendendo quais são os ideais. Então,
1: aquelas conversinhas do tipo, ah, você viu que fulano tá gorda? Você viu exatamente. que fulano tá magra? Ah, fulano tá de dieta? Fulano tá de, por que que faz dieta, né?
0: Exato, exatamente. E olha, isso que você trouxe é muito importante porque o que a gente sabe é mesmo que os pais não façam comentários diretos pra criança uhum. a criança sobre o peso dela, ela, e se for, por exemplo, pais que fazem dieta eles mesmos, as crianças vão desenvolver também uma relação complicada ali com o próprio corpo, tem essa tendência a desenvolver, porque elas percebem que aquilo é importante pro pai e pra mãe, então aquilo é um valor importante, então ela tem que internalizar isso também. Então, é justamente isso, são as conversinhas que vão, enfim, que a gente vai crescendo, ouvindo, em casa, na escola, né? Na escola, principalmente, a gente entende que tem uma influência na infância maior ainda do que a mídia, porque as crianças, elas não têm Uh, a capacidade cognitiva de olhar e falar nossa, olha só como essa mensagem midiática tá atrapalhando a minha vida, mas elas percebem ali, por exemplo se os coleguinhas as excluem por conta da aparência, elas sentem na pele o que tá acontecendo Então
1: você tá me dizendo que as crianças que fazem bullying já tem uma consciência de que tem, há uma superioridade em relação a ser magra, sim então eu posso sim. ter raiva das minhas colegas do Jardim 2
0: <risos> Babu, você tem direito a ter seus sentimentos amanhã a gente entra mais nisso beleza,
1: não, só, <risos> é só um ponto específico, assim, porque eu me sinto pode ser uma mulher de 34 anos com ódio de crianças de 6, <risos> <seis>. mas <risos> é, eu posso ter, ter ódio daquela vadia entendi, de 6 anos <risos> beleza, só um ponto aqui beleza, sigamos hum.
0: e aí, qual que é o problema disso, né, dessas influências é porque as crianças enfim, elas são muito mais suscetíveis a isso é, novamente, elas não têm uma formação cognitiva que permita elas receber essas mensagens, avaliar criticamente e entender o que serve ou não para elas. O
1: que é? Não que eu não saiba, assim, que eu super sei o que, que é essa palavra, imagina, mas o que que é cognitiva? Essa formação do cérebro mesmo. Capacidade de, tipo, Isso, de entender essa capacidade as coisas? de
0: entender, de diferenciar, tá. de, de fazer essa análise crítica mesmo. Então, por exemplo, se é difícil pra gente, né, com mais de 30 anos na cara, ouvir umas mensagens e conseguir entender, não, isso aqui não serve pra mim, isso aqui serve, imagina uma criança. A criança internaliza aquilo com a maior facilidade, porque ela tá aprendendo como o mundo funciona se o mundo que se apresenta pra ela é dessa maneira, é gordofóbico, é, é funciona a partir de uma idealização da magreza, é assim que ela vai entender o mundo, e é assim que ela vai reproduzir, que possivelmente foi o que aconteceu com as suas colegas do Jardim 2.
1: Como você falou, é muito difícil pra gente, com a nossa idade assim, eu terapeutizada, lidando há anos com essa questão de ser uma mulher gorda, parte do movimento é, de, de body de body neutral, prefiro body neutral, mas parte de de muitas discussões a respeito, eu ainda me sinto culpada por ser uma mulher gorda. Isso não sai de mim, sabe? Ainda há uma, uma grande voz que fala é, isso que você tá vendo tá errado. Isso que você tá vendo não deveria ser assim. Socialmente, todo mundo tá vendo que você é feia. E, isso é, e como é forte se sentir feia, né? Eu não sei nem por que, que é forte se sentir feia. Porque tem várias outras coisas que eu sei que eu não sou, do tipo, não sou paciente, não sou doce, é, nem sempre, né? É, eu não sou organizada, eu não sou asseada com a minha casa. E isso não me machuca tanto quanto saber que eu não sou linda pra todo mundo.
0: Mas aí eu acho que a gente chega no ponto, que é o ponto mais importante disso, né? Porque que as crianças entendem... Que a magreza, enfim, traz ali uma superioridade? Por que, que as famílias entendem que é importante fazer dieta e estar magra? Porque, no fim, todo mundo, as, as crianças, os amiguinhos, a família dos amiguinhos, a família do, das. enfim, nossa família, tá todo mundo perpassado por esse ideal de beleza social e da, do lugar da beleza socialmente. Porque, na verdade, acho que essa construção uh, é importante a gente entender. Né, a formação da insatisfação corporal, porque eu gosto sempre de deixar isso claro, porque assim, quando a gente pensa ah, não, então, é, é muito, né, entendi, vou começar a me amar. Não é, não é fácil assim, né, ah, entendi que, nossa, né, a sociedade tem um Fala de um padrão de beleza que não é do meu corpo, então eu vou começar a me amar a partir de agora e tá tudo resolvido. Não é assim que funciona. Então eu gosto de trazer toda essa, essa história ali do, da formação do psiquismo, da imagem corporal, pra entender o quão fundo é esse buraco, né? Não é simples, não é fácil. A gente tá falando de uma ferida que começou lá atrás, de muita história, que foi formando a gente, formando como a gente vê o mundo. Sim. Né? Então acho que é primeiro é um ponto importante aqui. Agora, aí a gente parte para o segundo ponto, que é o lugar que a beleza ocupa na sociedade, o lugar que o corpo ocupa na sociedade e, principalmente, como historicamente esse lugar Uh, funcionou como um silenciamento de mulheres, né, há anos e anos e anos a fio, e fu continua funcionando até hoje, eu acho que isso é muito importante da gente ir se unindo, né, que satisfação insatisfação corporal é muito, é, é muito complicado, sabe, Babu, porque tem algumas, algumas coisas que a gente pode pensar a partir disso, né, então puxa, se todo mundo sofre ah, se todo mundo não tá, ninguém tá satisfeito 100% consigo ah, então é um negócio normal, então é pouca coisa, ah, não, que é aquela conversinha que a gente ouve, sei lá, academia, no ônibus na sorveteria que é, ai nossa eu preciso perder 5 quilos, ai eu preciso perder 7, e a vida segue como se eu estivesse falando, né, ah sei lá, comprei uma blusinha ontem, né, com a mesma normalidade preciso perder é.
1: janta
0: exato, e eu acho que a normalização da insatisfação corporal ela é muito perigosa, porque ela não deixa com que a gente perceba realmente os danos que a insatisfação corporal pode trazer para uma pessoa que são vastos, então a gente tá falando, né, de índices bom, primeiro que, que a insatisfação corporal é um um fator preditivo ali pro desenvolvimento de transtornos, transtornos alimentares e transtornos de imagem, tá? Primeira coisa. É... Segundo... A gente tá falando de isolamento social. Então uma pessoa que não se sente bem consigo, muitas vezes, dependendo de como ela tá, ela não vai querer sair de casa, ela não vai querer ocupar os lugares, ela não vai se sentir à vontade para estar com os amigos, ela não vai se sentir à vontade fazendo uma apresentação no trabalho. Ela não vai, porque o tempo todo, veja, é é uma dor que ocupa uma parte da cabeça. Não adianta, ocupa uma parte ali da preocupação e essa preocupação ela vai se espalhar para os outros lados. Então, tem uh, alguns estudos que falam, né, como os índices de depressão e de insatisfação corporal, ansiedade e insatisfação corporal, acabam se retroalimentando. Então, a insatisfação corporal pode uh, levar um quadro depressivo a um quadro ansioso, e o quadro depressivo pode levar a maior insatisfação corporal. Então, realmente, ali é um ciclo que se retroalimenta a mesma coisa com a ansiedade. É, tem um prejuízo social muito grande ali nas pessoas que sofrem com insatisfação corporal, principalmente quando essa relação está mais difícil. Porque no, acho que é importante também ressaltar que a insatisfação corporal ela não é estável. Então, tem dias que vai ser mais difícil. Tem épocas que vão ser mais difíceis de lidar com o corpo e tem épocas que vão ser mais fáceis. Quando uma pessoa está nessa época que está mais difícil de lidar, que está muito angustiada, isso traz um prejuízo social gigantesco. E assim, e aí tá todo mundo falando de, ah, preciso perder 5 quilinhos, como se fosse nada. E não para pra pensar em toda a dor que isso tá trazendo, né? No sentimento de insuficiência, no sentimento de ah, eu deveria estar mais controlado, eu deveria fazer alguma coisa pra mudar esse meu corpo, como se o corpo fosse uma massinha de modelar. É
1: muito terrível como mulher gorda ver uma mulher magra falando que precisa emagrecer. É, é como se por um, algum segundo você tivesse abandonado essa preocupação, é, você é sugado de volta pra ela. Porque se aquela mulher precisa emagrecer 5, eu preciso emagrecer 35. Não é uma coisa simples, não é, não é fácil emagrecer os 5. Os 35 também é difícil pra caramba, não tô falando que não é pra emagrecer ou que é pra emagrecer. É só o peso que isso traz pra um, uma mudança, não é, não é uma mudança, é uma exigência de, de esforço psíquico e físico que, não, que tipo, as pessoas naturalizaram, né? É super normal você passar horas do seu dia na academia, uhum. você passar horas do seu dia preocupado com a comida. É, e, e algumas vezes você vai estar tá conseguindo fazer isso no seu dia a dia. E outras vezes você não vai estar tá conseguindo. Porque você ainda precisa lidar com um monte de questões que a vida traz. Que são além do seu peso. Só que, pra, por exemplo, pra mim, né? Que tenho essa questão muito forte. Às vezes, 80% do meu dia, eu passo pensando em como as pessoas estão me percebendo. E isso, é, tem muita gente que me olha e me acha exemplo de um monte de coisa. E eu tenho vontade de sacudir e falar assim, gata... Eu sou toda cagada de cabeça, é que eu tento não deixar essas coisas me impedirem de ser um ser social, mas ainda assim você mais do que ninguém, sabe quantas vezes eu já me isolei em função de estar tá me sentindo muito feia, é, de estar tá me sentindo muito grande, de estar tá me sentindo e, e, e aí a gente chega num ponto que não é que eu não consiga ver beleza no corpo gordo de outras mulheres, eu vejo mas o meu é um problema pra mim.
0: Bom, a gente tem a tendência, né de sempre ser mais gentil com o outro do que com a gente mesmo, né, então acho que enfim, isso, isso é um ponto, mas é isso, a insatisfação corporal, ela traz um prejuízo muito grande, e não só para a saúde mental, mas também para a saúde física, né? porque a gente tá falando também de uma população que tem uma tendência a engajar em comportamentos que podem trazer prejuízos para a saúde física, como, por exemplo, a prática de exercícios extenuantes. É, enfim, fazer exercícios sem nenhum tipo de supervisão, mil horas por dia a gente tá falando de, pessoas, de dietas também que não vão dar, suprir todos os minerais, todos os nutrientes que a pessoa precisa pra poder seguir o dia, né, então enfim, às vezes cirurgias, uso de medicamento indiscriminadamente, uso de anabolizante, né, como eu abri falando, então a insatisfação corporal ela traz um prejuízo grave ali pra vida das pessoas e ela tá sendo tratada com banalidade, né, no, no dia a dia.
1: E como é que as pessoas magras sofrem com insatisfação corporal? Porque eu sei que eles Existe também consome.
0: Uhum, consome. Consome, sim. É, acho que é assim, né? Uma coisa importante de pontuar é que cada um vai sofrer com a insatisfação corporal de um jeito diferente. Todo mundo, enfim, tem, tem a, toda a questão da gordofobia, né? Que aí acho que é, tem essa discussão, e tem a discussão da pressão estética. A pressão estética, né? As pessoas magras, as pessoas, um, elas também acabam sofrendo essa pressão estética e isso vai pegando em outros lugares. Então, às vezes, são pessoas com histórias também familiares, de muita exigência ali de corpo, ou enfim, que colocam no corpo um significado gigantesco. Então, uh, as pessoas, a insatisfação corporal, todo mundo sofre com insatisfação corporal, muita gente sofre, a maioria da população. Só que é isso que eu falei, né? Cada grupo vai ter um, um, um recorte diferente social, histórico, da maneira como sofre, né, então, por exemplo, um, quando a gente para para pensar na questão de pessoas trans, né, que tem uma outra relação com a corporeidade, ou então uma pessoa com deficiência, um, que teve o corpo marginalizado por tanto tempo também, né, e não incluído por tanto tempo na sociedade, uh, as pessoas gordas que aí tem, sofrem toda a gordofobia, cada grupo vai, vai viver a insatisfação corporal de um jeito, a partir de, uma, de, um, de um recorte diferente.
1: E é ruim, então é ruim pra todo mundo, né?
0: É ruim pra todo mundo, tá todo mundo sofrendo real, e, e é isso, assim. E, 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 isso e é tem analisado. a ver
1: essa coisa das harmonizações, da, dos liftings,
0: é, tem a ver com isso? Olha, eu acho que na verdade é um sintoma muito grande de uma sociedade que coloca a beleza nesse lugar central, né? É, quando a gente para para fazer uma, uma retomada histórica né, do padrão de beleza, do que significa, qual que era o padrão de beleza antes, lá atrás, qual que é o padrão de beleza agora a gente entende que o padrão de beleza ele sempre foi e sempre será inacessível, ele é destinado para uma parcela muito pequena da população é, então hoje, quando a gente para para pensar no corpo do padrão de beleza é um corpo que, vamos lá né só quem ganha <risos> para ter esse corpo, que vai ter esse corpo, só uma pessoa que tem muito dinheiro e muito tempo que vai conseguir ter o corpo dentro do padrão, e mesmo assim a gente ouve o sofrimento dessas pessoas falando também de como é difícil se manter nesse lugar, né? Então hoje, o padrão de beleza, ele também tem um lugar, Babu, de um status um, financeiro. Porque o corpo acabou ocupando esse lugar de um bem, quase, né? De algo a ser uh, exibido tal qual uma Ferrari. Uhum. Então olha só o que eu conquistei. Eu conquistei essa Ferrari e eu conquistei esse corpo. E tá absolutamente tudo no mesmo lugar. Então um corpo padronizado, um corpo que passa, né? Como se trouxe o lifting, a harmonização facial, a Lipolade, a sei lá qual mais cirurgia que tá na moda, que são várias. Preenchimento. Exato, os preenchimentos. É um corpo que foi conquistado financeiramente também. É um corpo que uh, tá ocupando o mesmo lugar de uma Ferrari. Então, eu tô ocupando um lugar de um status social, que é justamente o lugar que o padrão de beleza vai ocupando. É inacessível porque. É, ele é acessível para uma parcela super pequena da, da população Que é a parcela endinheirada Muito endinheirada E assim permanece né? Então a busca pelo, pelo corpo perfeito Também é a busca pelo meio Financeiro de ter esse corpo perfeito Então a gente também está falando de um recorte Capitalista do padrão de beleza Porque a gente sabe que Existe uma indústria bilionária Que lucra muito A partir das nossas inseguranças tem uma indústria bilionária que tá fazendo muito dinheiro a partir das nossas inseguranças. E não só a partir das nossas inseguranças, mas criando inseguranças na gente, criando dores na gente, que há tantos anos atrás não existiam, mas hoje existem, porque foram criadas pela indústria, para ela mesma poder vender esse serviço.
1: Nossa, sim. Não achei que eu ia precisar ter cílio.
0: Não, pois é. Não. Do nada, eu acho que o
1: meu cílio não é suficiente. Uhum. Do nada, eu acho que o formato da minha sobrancelha é estranho, que a minha boca podia ser um pouquinho maior, um pouquinhozinho, eu sempre gostei da minha boca, e do nada eu comecei a achar minha boca pequena,
0: que curioso. E, e é tudo, né? O queixo, o formato, a maçã do rosto, um, a linha da, da, do, né? da, do rosto, é, é tudo, absolutamente tudo cria-se uma insegurança para poder vender um produto que vai quebrar com isso e um produto que vai custar caro e que vai estar acessível novamente a uma parte restrita ali da população. O
1: que me incuca muito também, Raquel, é que já que é esse símbolo de status todo, por que, que as pessoas agem como se fosse acessível para todo
0: mundo e você só não quisesse, não tivesse força de vontade suficiente. Mas aí a gente vai ter que falar do capitalismo inteiro, assim, né? Ih, chegou a comuna. <risos> chegou a psicóloga comunista. <risos> Mas olha só, percebe, Babu, como tá no mesmo lugar do enriquecimento, o corpo?
1: Pode me explicar?
0: Claro, óbvio. <risos> Vamos pegar um livro bem medíocre desses de, de coach de sei lá, enriquecimento da vida, que ele vai te falar que se você acordar às 4 da manhã, e se você fizer o curso dele, e se você meditar 20 minutos e fazer exercício por 20 minutos, isso vai mudar a tua mentalidade e você vai enriquecer, não é isso que vendem? Uhum. Que a, a questão do enriquecimento é uma questão só você mudar também o seu mindset para um mindset de crescimento, né, enfim tem toda uma, uma coisa a partir disso, o corpo tá no mesmo lugar, percebe? O corpo tá no mesmo lugar do merecimento. Então, se você quer, ah, é só você acordar às 4 da manhã, né, fazer seus 20 minutos de meditação, ir pra academia e comer de tal e tal e tal maneira enfim, ser muito infeliz fazendo isso mas tá exatamente no mesmo plano que é vendido pra gente essa possibilidade do enriquecimento e que não, a gente sabe que não é bem assim vira uma meritocracia corporal, basicamente
1: então a gente tem a gente tem os coaches financeiros que todos têm grana familiar falando isso, que você pode se você se esforçar e a gente tem gente que geneticamente tem uma facilidade pra estar magra falando que é só você ter foco, né?
0: Sim, e gente também tem muito dinheiro e fez várias lipolade, e a gente sabe que como é que funciona, né?
1: É, várias intervenções cirúrgicas pra ficar mais magra, que são... Pô, esse povo não tem medo de cirurgia, não, Raquel? Que coisa! Eu fiquei com medo de operar meu dedo da mão. <risos>
0: Eu acho curioso, porque tem um risco, né? Tem um risco, claro que tem.
1: E só fica tomando anestesia. Ah, mas não teve um menino que fez anestesia geral pra tatuar as costas? Eu acho que eles só não, não viram Grey's Anatomy o suficiente, não entendendo tudo que pode acontecer.
0: <risos> Eu acho que é uma, uma, uma hipótese válida que você levantou. Acho que talvez a gente esteja traumatizada de 19 anos de Grey's Anatomy. Ser. vamos ver um plantão médico, vamos ver um... <risos> <risos> qualquer coisa de médico você não vai
1: querer ficar tomando anestesia geral não quer às vezes, às vezes você não volta tá, e
0: aí você fica assim, não vou entrar nessa agora não, assiste Grey's Anatomy é, acho que um ponto sei lá, importante aqui que eu queria trazer é o quanto, é justamente novamente o recorte de gênero que você trouxe né, então quando a gente para pra pensar que a insatisfação corporal ela tem esse poder de mexer o dia a dia de uma pessoa, de trazer esse prejuízo mental, eu quero te fazer o seguinte exercício, né? Vamos pensar num homem que, como você trouxe, né, tem essa liberdade de exibir a sua pança por aí, exibir a sua barriga por aí, que tá ali, não tem uma questão com essa corporal, porque não foi ensinado a ter, ele não foi ensinado que ele precisa emagrecer pra conseguir uma namorada, né? É, tá ali numa reunião de uma apresentação importante, trazendo um dado importante. Ele não vai estar tá se preocupando com o look que ele tá usando, ele não vai se preocupar se a barriga dele tá aparecendo de se ele senta, quando ele senta ou quando ele faz essa posição. Uma mulher que sofreu a vida inteira com insatisfação corporal que foi ensinada a ser hipervigilante com a sua própria aparência, com o seu próprio corpo que entendeu que ela precisava ter um tipo de corpo para poder impressionar as pessoas um tipo de corpo que mostraria o valor dela na sociedade pensa nessa mesma situação uma mulher que sofre com insatisfação corporal vai precisar fazer uma apresentação super importante na frente de todo mundo, vai ocupar uma parte da sua cabeça pensando, será que essa roupa está mostrando o meu seio? Será que esse tipo de... de será que nessa posição a minha barriga está aparecendo? E aí a gente também fala do como a insatisfação corporal é um silenciador, né? Ela, ela funciona amortecendo muito o sucesso e a possibilidade de emancipação e de liberdade das mulheres. Né? Isso a gente vê Desde 1840 a 1860, né? Quando foram fundadas as primeiras universidades para mulheres, na mesma época que foi fundadas essas universidades, o número de revistas femininas dobrou a circulação e outras que hoje, por exemplo, a Harper's Bazaar, que está até hoje ali, é super né, vendida, foi fundada nessa época. E eram revistas que tinham a temática, né? Como. Ter, uh, como ter o teu lar bonito e como aparecer bonita também nesses ambientes novos. Então, toda vez que a as... mesma coisa aconteceu um, durante o movimento sufragista, mesma coisa, essa, essa dobra ali de, de vendas das revistas femininas, uh, mesma coisa aconteceu quando as mulheres estavam lutando pelos seus direitos reprodutivos. E hoje em dia, né, é uma coisa que eu percebo, nesses né, últimos anos, ainda bem, o debate sobre corpo e sobre padrão de beleza está sendo cada vez mais ampliado nas redes sociais. Mas
1: também surgiu um monte de influenciadora de corpo, de fitness, de procedimento, de estilo de vida.
0: E não só isso, mas a gente está vendo o retorno de um padrão de beleza. Lá dos anos 90, anos 2000, do heroin chic, né? Então a gente tá vendo corpos cada vez mais emagrecidos, né? Corpos que antes eram super padronizados, mas estavam num padrão... Por exemplo, se a gente pegar as Kardashians, né? Que, que enfim, eram mais curvilíneas, tinham ali uma bunda grande. Elas estão super emagrecidas hoje, né? Então, ao mesmo tempo em que toda vez... Não é à toa que toda vez que as mulheres caminham em direção à liberdade de emancipação, o padrão de beleza, ele se transforma e ele se torna mais rígido.
1: É como se tivesse um, uma galera falando assim, ei, por que, que você abriu esse livro aqui? Para que, que você está aí? Para de ler, tem um negócio aqui para você fazer, ó, comida para o seu marido, é, co... ó, você já viu quantas calorias você vai comer já que você está estudando? É, não, pode, hum. não pode, não pode largar esse corpinho gostoso aqui só para ser uma mente pensante uma mente pensante deixa pros homens deixa pros homens que eles fazem isso
0: você vai ocupar um ambiente de trabalho ah, então pensa bem que roupa você vai porque você não pode ficar muito masculina então pensa bem se você, qual maquiagem você vai usar porque você tem que estar tá bonita trabalhando exatamente isso é essa a lógica
1: criam-se mais problematizações pra não ser simplesmente ir trabalhar e você falou um termo que eu acho muito interessante eu queria que você explicasse um pouco, Raquel que é hipervigilância do corpo o que, que é isso?
0: hipervigilância, Babu é você ficar muito consciente sobre o seu corpo o tempo inteiro. Então, por exemplo, você saber qual é a posição que você tem que sentar pra que... Tô dando um exemplo, tá? Pra que a sua barriga não fique maior. Ou então, como os seus braços têm que ficar quando você tá em pé para que eles não fiquem tão grandes assim. É você ficar o tempo inteiro consciente e atenta em como tá o teu corpo, em quais roupas você tá usando para poder disfarçar ou, enfim, evidenciar outras coisas no teu corpo. Ficar o tempo inteiro atenta às posições desse corpo e a maneira como esse corpo parece e está. Isso tem a ver também com
1: a coisa de contar caloria e perceber quanto está comendo no dia?
0: Sim, isso aí, no caso, é uma hipervigilância alimentar, né? Mas uma coisa complementa a outra, porque, hum. enfim, né? Isso não existiria se não houvesse também uma instituição corporal, uma corporal grande.
1: Bom, então agora que você me explicou isso tudo a respeito de satisfação corporal e o carnaval está sim batendo na porta, então eu queria que a gente pensasse em como deixar esse carnaval um pouco mais gostoso para quem tem questões de satisfação corporal. E se não for esse, que seja o próximo. Você vai ter um ano para pensar sobre isso. <risos> você tem alguma dica?
0: Eu acho... Babu, que a base de tudo, né? O carnaval, enfim, como, como a gente trouxe, é uma época mais difícil, é uma época que, que muitas vezes uma pessoa que tá numa, num processo bacana com a imagem corporal percebe uma piora, isso é normal, tá? A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui pra quem estiver ouvindo, se você tá num processo de tentar reconstruir a tua relação com o teu corpo, com a tua imagem corporal e percebeu que essas semanas estão mais difíceis, isso é normal, isso não quer dizer que o teu processo foi comprometido, que você voltou num, num outro lugar. Não, só quer dizer que é normal, o processo não é linear e tem momentos que são mais difíceis mesmo. Então, assim, o primeiro ponto é esse. Agora, o segundo ponto, tudo que o padrão de beleza faz é fazer com que a gente desvie os olhos da gente mesmo e olhe para algo externo a gente. Então, um corpo que é exterior a gente, um corpo que não tem história e muito menos a nossa história. Né? Então, algo que eu acho muito importante nessa caminhada, tanto no carnaval quanto ao longo do ano, quanto no próximo carnaval, é estar em contato com a própria história, estar em contato com o próprio corpo, estar em contato com a história do corpo, cada corpo é único. O nosso corpo, ele é o palco da nossa história. Ele conta a nossa história. Ele conta a nossa história, não só das escolhas que a gente fez, né? Que aí vem num lugar muito punitivo e fala, ah, porque teu corpo é assim, porque você escolheu assim, assim, assado. Não. Mas ele conta a história de por onde a gente passou, de qual a nossa genética, qual a nossa família, onde a gente nasceu... Um... Até, tem estudos até, Babu, que falam de diferentes tendências de corpo para filhos mais velhos, filhos mais novos, filhos únicos. Enfim, tem muito, é uma questão muito complexa. Então, eu acho que é importante se apropriar da ideia que o seu corpo conta a sua história. Sua história é única, sua história é individual e o teu corpo também é assim. Né? Acho que essa é uma reflexão importante para a gente estar tá o tempo inteiro levando na nossa bolsinha. Do tipo, ah, beleza, né? Agora o heroin chic voltou? Ok, né? Problema do heroin chic Isso aí não diz respeito ao teu corpo, não diz respeito à tua história. É, o, enquanto o padrão de beleza faz a gente olhar pra fora, pra esses outros corpos, o melhor jeito de romper com isso é olhando pra dentro, fazendo um movimento justamente inverso a isso. Então, acho que isso é importante. Um terceiro ponto que eu acho que é legal de ir pensando, né? Pra quem gosta de carnaval, pra quem gosta de, de pular, enfim. A gente passou dois anos muito difíceis. A gente passou dois anos... A gente passou quatro anos, na verdade, muito difíceis, né? Mas, enfim... Os últimos dois... <risos> os últimos dois a gente passou trancado em casa. A gente não teve carnaval, enfim... O último foi lá em 2020, em 2020 né? No fevereiro de 2020... Então todos os nossos corpos estão trancados, eles estão sem fazer essa festa faz um tempo. Leva o teu corpo pra ele festejar, sabe? Foi ele que te fez ficar viva durante esses dois anos de pandemia, foi ele que fez você viver essas experiências, é ele que vai fazer com que você sinta o calor de estar tá na rua, a cerveja gelada descendo pela tua garganta, o abraço dos seus amigos quando tocar Eva, né? Enfim, é o teu corpo que vai fazer você sentir absolutamente tudo isso. E o teu corpo merece festejar. Então, eu acho que essa é uma reflexão importante também pra levar aí no bolso.
1: Legal, isso foi pra sua cabeça. Agora, pro seu corpo, venho eu. Por favor, use shortinho que cobre a parte mais gordinha da sua coxa. Porque é isso que vai deixar você muito assada. Ou... <risos> usa creme anti para você uhum. não ter que ficar irritada, porque sua coxa tá traçada, para mim, é o auge do terror do bloco. Ou então, bebe muito, que aí, se você beber, ah. você não sente mais nada, mas no dia seguinte, você não anda. Mas eu ainda acho melhor, eu compro... ah, vou comprometer o look. Vai comprometer só um pouquinho. Pensa na fantasia com um shortinho.
0: É, leva o creminho na, poch na, na pochete, não, na doleira, né? Pega o teu creminho, leva ele na doleira, passa de meio, Eu meia levo,
1: hora. eu levo. Mas ainda <risos> assim, eu ainda acho que a fantasia prevenida com um shortinho ciclista, ó, fica show. Porque fica bem melhor do que você chegar toda andando que nem o cadeirudo em casa. Aí você trocou não. de fantasia no bloco, não vai ser legal. E, Raquel, pra finalizar... Pode me explicar se tem algum problema em você querer emagrecer, você querer mudar seu corpo? É
0: errado? Não, de maneira alguma, né? Você tem liberdade para poder viver o teu corpo como você quer. Eu só acho que tem que ser um movimento bem pensado. Por que, que você quer emagrecer? Um, aonde o teu corpo chega? Então tá bom, você quer passar de um corpo, sei lá, de 140 quilos para um corpo de 50 quilos? Então, pera lá, a gente precisa dar uns passos para trás e entender qual é a sua expectativa sobre o teu corpo. Né? Então, primeiro, é importante estar tá com a expectativa alinhada sobre o seu corpo, sobre o que é real, sobre o que é seu. Segundo, enfim, faça isso com o acompanhamento de profissionais que são compassivos, que vão te ouvir, que vão te acolher, que não vão colocar você em dietas malucas, em rotinas de treino absurdas, então uh, escolha bem quem vai estar tá te assistindo, quem vai estar tá ao teu lado nesse momento, e pera que eu esqueci a terceira coisa, que falar uma última coisa. E também o mais importante, cuidado para que esse desejo por emagrecimento não acabe ocupando um lugar de eu só vou ser feliz quando eu tiver um corpo assim, eu só vou ser feliz quando eu tiver magra. Porque aí é um lugar bem perigoso que o emagrecimento pode ocupar, que não vai te trazer essa felicidade, que não vai... Enfim, tapar essas feridas Então esse é um lugar muito complicado E que a gente tem que estar muito atento Então quer emagrecer? Faz uma pesquisa interna Mesmo com muito carinho de o emagrecimento tá nesse lugar Eu acho que eu preciso emagrecer Porque se não ou não vou ser feliz Aí dá um passo para trás, né? repensa bem e, Enfim, acho que são, são pontos A se ficar atento, não tem problema nenhum Em querer emagrecer Só é algo pra se ficar atento <música>
1: isso, Raquel, tô super explicada, eu acho inclusive que a gente não precisa mais fazer terapia ah! é...
0: tô de alta, tô de alta Babu, não vem que amanhã a gente vai ter que falar sobre essas meninas do Jardim 2 <risos> merda
1: <risos> abri mais um portal que eu não queria Raquel, muito obrigada esse papo foi muito legal, foi muito gostoso espero que você que escutou a gente tenha gostado também, Raquelzinha, passa suas redes, como se contata com, como, ai, como as pessoas podem falar com você, quem quiser atendimento quem quiser, quem quiser seguir você nas redes Ó, eu só vou falar uma coisa só não vai lhe ficar mandando inbox para Raquel, querendo consulta gratuita, mandando textão, achando que ela não vai perceber. Tá? Que ela sabe que vocês estão tentando enfiar consulta gratuita.
0: Paguem, Ai, esta assim. Paguem esta não mulher. Paguem mulher. Não funciona assim, né? É, bom, primeiro eu queria te agradecer, Babu, pelo convite. Foi muito legal ter esse papo, eu adorei. Espero também que vocês estejam ouvindo, que tenham gostado, tenha sido bacana. Vocês podem me encontrar no Instagram, é, no arroba psi.raquelguimarães. E agora também no TikTok, porque eu tô muito moderna. Mentira! Eu, tô <risos> eu juro pra vocês. Tá assim, é você vai fazer um você. Ama o seu corpo <risos> Imagina Não, tô fazendo dancinha, mas enfim Tô colocando uns vídeos lá sem dancinha Então, né, não, não é o que você vai encontrar, mas também é sobre o mesmo, sobre o mesmo arroba, psi.raquelguimarães e é isso. Então
1: tá bom, gente muito obrigada, bom carnaval pra vocês divirtam-se é, com segurança, com camisinha é, bebam com consciência porque eu moro aqui em frente ao metrô, eu já vi gente vomitada e, se, e vomitando antes de entrar no metrô, eu pensei que era isso, mas não, ela vomitou e seguiu em frente pra outro bloco, então assim, gente, vomitou assim, eu acho que talvez é esse momento de voltar pra casa, tomar um Guaraná né? Tchau! Tchau, tchau. E agora, um recadinho final. Eu queria agradecer demais todo mundo que tá escutando o podcast, que está compartilhando. Nós estamos... Já, acho, acredito que já vamos ter chegado a 2 mil reproduções do podcast em duas semanas, eu acho. Quase três semanas de podcast. Isso é muito maneiro. Isso é por causa de vocês. Queria agradecer. Queria pedir pra vocês continuarem fazendo isso. Pra gente ter condição de continuar o podcast, ele ficar muito grande, eu ganhar patrocínio, é, vocês me verem comprando um iate, não, mentira, mas eu gostaria muito de, de viabilizar financeiramente esse projeto para que ele continue sendo, sendo possível para mim, porque dois episódios por semana é bastante coisa, faço com muita alegria, mas eu realmente gostaria de continuar priorizando esse projeto que é tão querido para mim, eu espero que esteja sendo para vocês. Então, segue o podcast nas suas redes de streaming, no Instagram. Manda um episódio que você achou legal para alguém. Ou então, manda um corte de rios que já ajuda bastante não custa nenhum real. Porque eu quero tirar dinheiro das empresas e não de vocês. Muito obrigada e até a próxima. Beleza, é isso. Tá. E aí a gente faz o... A Ana faz a sua magia. Desculpa, Ana. Muito obrigada.